1: Parce que le problème, c'est que un athlète de haut niveau qui se blesse, il met en danger sa carrière. Parce qu'il ne peut plus s'entraîner, et donc il perd son niveau, on va dire. Il régresse. Tant qu'il s'entraîne pas, il régresse. Et quand il est blessé, il ne peut pas s'entraîner.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, comprendre vos douleurs et diminuer vos blessures, et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des athlètes et des spécialistes. On parle entraînement, performance, on parle de blessures aussi, de thérapie, et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé finalement, avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal, toujours, et pour ce nouvel épisode, je retrouve Erge Sari, qui est également ostéopathe, est spécialisé dans la préparation, la récupération et les traitements des boxeurs, des fighters euh, ou tout autre athlète de sport de combat. Ça fait plusieurs années qu'il pratique l'ostéopathie. Alors Pendant très longtemps, il a exercé en région parisienne et aujourd'hui, il vient de débarquer en Amérique du Nord, précisément à Montréal pour de nouveaux défis et de nouveaux objectifs, donc dans la ville même où je pratique. Je l'ai découvert grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram. J'ai trouvé son approche intéressante et aujourd'hui va nous partager son parcours, ses débuts dans la profession, quelle est son approche de l'ostéopathie et ce qu'il a fait un petit peu pour acquérir 90% de son expérience et devenir bon dans le traitement des sportifs. On va également parler de comment réussir son lancement d'activité quand on est ostéopathe quelles sont les trois blessures les plus courantes chez les boxeurs Ainsi que le déséquilibre postural numéro un chez les combattants qu'il faut vraiment pas ignorer. Herge va nous expliquer pourquoi. Quelle est la fréquence idéale de consultation pour un boxeur amateur pour rester au top de sa forme Et à la fin, on discutera un petit peu des chaos en sport de combat. Quelles sont les conséquences pour l'organisme et comment on peut euh, renforcer le corps pour mieux les encaisser si vous voulez recevoir tous les prochains épisodes du podcast Biomécanique directement dans votre boîte mail et si vous voulez bénéficier d'informations exclusives sur l'actualité de la santé, le fonctionnement de votre corps euh, pour soigner vos douleurs, améliorer votre santé, vos entraînements, votre mode de vie, bref, cliquez simplement sur le premier lien qui est en description et inscrivez-vous à la lettre Biomécanique. Elle est gratuite, moi c'est par cette lettre que j'envoie tout mon contenu exclusif et d'ailleurs si ça ne vous plaît plus, eh ben, vous pouvez vous désinscrire euh, à tout moment. Donc, vous ne prenez pas grand risque. Sur ce, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Erj Sari, qui était particulièrement intéressante. Et quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. Alors, est-ce qu'on peut parler de ta première expérience d'ostéopathe, si tu t'en souviens, en tant que patient, déjà, dans un premier temps
1: Alors, ça remonte, ça remonte loin. <rire> ça remonte très loin. Après, bon, c'était... Enfin, ça remonte loin, ça remonte loin, euh, pas tant que ça, parce que j'ai découvert l'ostéopathie assez tardivement. Euh, et euh, je, je, on m'en a parlé, on m'a dit, voilà, c'est super, c'est un truc un petit peu... À l'époque, euh, c'était pas encore super, super euh, reconnu euh, en France. Euh, donc, euh, je me suis dit, allez, je vais tester. Et, euh, et alors, je saurais pas te dire euh, où je suis allé, qui je suis allé voir, mais euh, voilà, j'étais... Euh, à dire jeune adulte, la vingtaine, et, euh, et euh, ouais, j'ai adoré, je me suis dit, c'est incroyable de, de, de pouvoir euh, soigner, en fait, faire du bien à, à quelqu'un euh, sans, sans l'aide de, de médicaments, de, de quoi que ce soit, juste avec ses mains, et, euh, et je me c'est ça incroyable.
0: Et tu te souviens pour quelle raison tu t'es allé le, le voir cet ostéo s'il y avait une douleur derrière Pas pas
1: pas de douleur pas, pas de grosse douleur particulière je n'étais pas plié en deux mais euh, voilà des petites gênes par-ci par là je me suis dit tiens bah je vais aller tester je vais voir je vais voir euh, ce que ce que ça donne et euh, j'ai complètement accroché.
0: Ok et donc quelques années plus tard euh, tu te souviens de ta première consultation que tu as fait quand tu étais euh, diplômé ostéo euh, alors ma première consultation,
1: alors la première première consultation, c'était, on va dire en clinique euh, quand on était encore euh, étudiant, euh, c'était une catastrophe. <rire> mais, ah, euh... mais, mais ça on <rire> le dit pas
0: souvent, mais effectivement les premières c'est souvent hein, difficile.
1: Ah, ouais, ouais, le... Et euh, après, saurais euh, pas te dire euh, pff, le, le, exactement euh, comment s'est déroulée la toute première consultation. Ça devait forcément être, euh, je pense, euh, quelqu'un de, de de mon entourage. Euh, de, des amis ou de la famille, euh, bah, quand tu démarres, c'est 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 pour se faire pour te faire la main, c'est c'est un peu les premiers cobayes. Mais euh, voilà, c'était c'était plutôt, euh, on va dire correct. Euh, le, le, le patient était, euh, on va dire satisfait, mais bon, quand je compare à ce que à mon expérience de maintenant, c'est ça n'a rien à voir. <rire>
0: Et bon, on sait ton attrait pour les sportifs, en tout cas ceux qui pratiquent les sports de combat. Est-ce que toi même tu as fait des sports de combat, lesquels? Ouais, alors
1: quand quand j'étais quand j'étais on va dire très jeune, j'ai fait du karaté. Je devais avoir une dizaine d'années, j'ai été jusqu'au sein jusqu'à la ceinture marron quand même. Euh, bon après j'ai un petit peu Lâché, mis de côté euh, Pour des sports un petit peu plus collectifs Comme le basket euh, ou euh, trucs comme ça Et puis euh, plus tard euh, Je me suis remis mais plutôt euh, Donc euh, karaté c'est plus euh, arts martiaux Et, euh, et ensuite j'ai basculé vers la boxe Donc j'ai commencé par la boxe anglaise Mais euh, bon pas Pas à un niveau euh, de compétition C'était vraiment euh, boxe loisir Parce que j'ai ai toujours aimé un petit peu les, les sports de combat, beaucoup la boxe donc j'ai commencé par euh, par la boxe anglaise, j'ai j'ai adoré. Euh, c'est un, un des sports qui m'a fait le le, le plus euh, le plus vibrer, on va dire, euh, ce qui m'a le plus euh, euh, demandé en fait de de, de capacité physique, mentale. C'était c'est vraiment un sport incroyable. Et puis après j'ai bifurqué un petit peu vers vers le pied point, en faisant un petit peu de, de kickboxing, de full contact. Donc c'est la, la boxe américaine, on va dire. c'est... C'est une base d'anglaise pour les points et puis tu rajoutes les pieds en fonction de la discipline. Tu peux taper que dans au-dessus de la ceinture ou dans les jambes, ça dépend. Tu as les coups de genou aussi pour certains. Et, et puis voilà, après, bon, j'ai jamais vraiment pratiqué, pratiqué le, la boxe thaï, euh même si j'ai beaucoup côtoyé le milieu. Et, euh, et le MMA, bon, j'ai pas le niveau pour. Le MMA, il y a beaucoup trop de compétences. Ça dépasse en fait le, le, le pied point Il faut de bonnes bases en lutte, du jujitsu, un petit peu de tout. C'est très très complet.
0: Et tu vois, c'est marrant parce que ça nous fait un petit point commun parce que j'ai fait du karaté moi aussi quand j'étais ouais. euh, plus jeune. Ouais. Euh, bah, J'en ai fait. Ouais, Quelques années, je sais plus à quelle ceinture je m'étais arrêté. Bon, attention, j'étais jeune donc euh, wow, bon, c'était pas, pas quelque chose d'extraordinaire. Euh... Mais moi j'ai arrêté derrière et on va dire que ça m'a jamais manqué. Euh, J'aimais ça quand j'en pratiquais, je devais y trouver une, une certaine satisfaction. Mais en tout cas ça m'a pas ça a pas révolutionné ma vie ouais. et quand j'ai arrêté d'en faire euh, ça m'a pas manqué comme je dis et euh, aujourd'hui euh, ça m'appelle pas plus que ça. Enfin le, le karaté en lui-même par exemple.
1: Ouais bah c'est un petit peu pareil hein. le, moi, le, le le karaté enfin le... Le, le karaté m'a jamais vraiment. Enfin, je me suis jamais dit pourquoi j'ai arrêté. Surtout que j'ai arrêté aux portes de la ceinture noire. J'aurais pu continuer et, et aboutir un petit peu le, le truc, mais ça m'a ça m'a pas plus manqué que ça. Mais par contre, euh, le, le, la boxe c'est autre chose. La boxe. Bah là, ces dernières années, j'ai pas eu trop trop l'occasion de pratiquer vraiment parce que j'ai énormément bossé les dernières années avant avant le départ pour le Canada et, euh, et ça m'a beaucoup manqué.
0: Mais justement, c'est quoi qui te plaît exactement dans cette discipline Parce que j'ai pas personnellement un, un gros attrait par rapport à ces euh, sports, tu vois. Ouais. Donc, je me pose la question. Enfin, quand je dis que j'ai pas un gros attrait, c'est que je suis curieux de loin. Mais c'est pas un truc qui m'attire comme J'ai certains amis qui adorent regarder des, des matchs de boxe, qui adorent regarder euh, le, le, des, des combats de MMA. Ouais. Moi, je les regarde de l'œil droit et de l'œil gauche, je fais autre chose, tu vois. <rire> et et j'ai un peu l'impression qu'il y a... Euh, un truc viscéral en fait dans euh, l'amour du, du combat ou, ou euh, des sports de combat et qu'est-ce ouais, que qu'est-ce qu que tu toi là-dedans en
1: fait c'est c'est vraiment une passion en fait la boxe c'est t'aimes ou t'aimes pas c'est il euh, y a pas de oui de temps en temps euh, c'est 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 comme tu dis c'est viscéral la boxe c'est c'est vraiment une passion quand tu l'as pratiqué c'est pas la même chose que quand tu le regardes juste en fait parce que euh, ça t'apporte énormément de valeur déjà en termes d'entraînement, c'est pour avoir pratiqué des sports très, très physiques comme le football américain, euh, qui est réputé comme un des sports euh, qui est à l'entraînement, le, un des entraînements les plus physiques. Bah, la boxe, c'est ça, ça surclasse encore ça. C'est très, très physique. C'est très complet. Et en fait, il y a un aspect physique, il y a un aspect mental et un aspect technique. Et c'est ça, en fait, euh, qu'on qu aime quand même quand on regarde en tant que spectateur c'est décrypter en fait ces combattants comment ils comment leur vision du du du, du combat le, le, leur façon de bouger sur le ring leur technique leurs les, les esquives enfin il y a tout en fait c'est c'est comme si tu avais un Neymar qui joue sur sur un terrain de foot bah il va te faire plein de gestes techniques en boxe c'est la même chose en fait il y a, y a tellement de petits déclics qui peuvent se passer lors d'un combat et c'est tout ça c'est toute une passion et puis quand tu, tu, tu as pratiqué le, le, le sport en soi, tu comprends en fait la difficulté de, de, de toute cette gestuelle, de toute cette technicité, de la puissance. C'est pas forcément évident d'être très puissant en boxe. Il faut avoir la technique pour pouvoir être puissant.
0: Et ça, tu vois, ça m'intéresse pour le coup, parce que comme je te disais en off, euh, j'aimerais essayer un peu des entraînements de boxe, euh, ouais. euh, pour tout ça dont tu parles en fait, les, les, un peu le, le côté technique, cardio, on va chercher à, à améliorer ouais. plusieurs compétences, euh, j'avais discuté, euh, c'était, le, je sais plus quel épisode du podcast où j'avais parlé avec Nicolas Ortuno, qui était un, un ancien euh, euh, athlète football américain, ouais. et dans l'épisode justement, il me parlait un peu de ses de anciens entraînements qu'il faisait. Effectivement, c'était euh, euh, c'était assez costaud quoi. Il y avait ouais. eu beaucoup de force, beaucoup de d'explosivité, de cardio. Euh, c'était vraiment un sport. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais appelé l'épisode, qui permettait d'avoir un physique complet, plus ouais. ou moins. Euh, donc là, si tu me dis euh, qu'un entraînement de boxe, ça ça ressemble, en tout cas, ça peut surpasser un entraînement de, ah, de, de oui, boxe, oui. De, de football américain. Euh, c'est ouais, enfin,
1: vraiment, en fait, c'est vraiment les entraînements qui sont très proches. Mais je pense, pour avoir pratiqué les deux, alors j'ai jamais été vraiment à, à haut niveau, hein, mais je, je, la, la boxe est, est encore plus physique parce que c'est il euh, y a beaucoup, beaucoup d'intensité dans, dans un entraînement et le, le cardio il monte très vite c'est vrai que le football américain, euh, c'est très, très, très physique. Franchement, de tous les sports que j'ai faits euh, avant, c'était le sport qui était de loin le plus, euh, le plus physique, le plus dur au niveau des entraînements. Mais euh, au niveau de la boxe, je me suis retrouvé dans des états, des fois, tu, 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 tu es quoi, carrément à, à genoux, en train de vomir, tellement tu n'as un peu plus de, de l'effort.
0: Pour revenir euh, sur on va dire, ta formation en ostéo, ouais. Euh, Est-ce que quand tu as été diplômé, tu as eu euh, de suite euh, cette envie de travailler avec des sportifs et notamment des combattants euh, Déjà, tu vas me corriger de suite parce que ça, ça m'énerve. J'arrive pas à trouver un nom pour ça. Co comment on dit hein un fighter, un combattant, un, un sportif de combat Comment on appelle ça ouais, cool. Généralement, on
1: dit ouais, combattant ou un, ou un fighter. Allez, on va ou partir sur ou fighter boxeur, ou boxeur, parce que bon, généralement, ça, ça regroupe assez, parce que. Que ce soit en, en boxe anglaise, en boxe thaï, en, en kickboxing, tout ça, ça reste des boxeurs. Donc la majorité, après, bon, j'ai quelques. Euh, c'est vrai que c'est dommage de, de. On va dire de se réduire au terme de boxeur parce qu'il y a, a d'autres combattants aussi, même si j'en vois moins. C'est vraiment les boxeurs que je vois le plus mais bon je pense que on peut s'arrêter à combattant ou fighter, très bien.
0: On va ouais bah, écoute on va s'arrêter sur boxeur alors euh... et de et les gens qui écoutent qui font un sport de combat et euh, qui ne pratiquent pas euh, la boxe euh... Ne vous vexez pas, s'il vous plaît. <rire> vous avez compris, vous avez compris. Quand euh, je vais dire boxeur, c'est ça fera partie de euh, ça englobera tout toutes les personnes qui pratiquent un sport de combat, en tout cas qui sont concernées par hein, ce dont on parle aujourd'hui. Euh, donc, une fois tes études terminées, ou en tout cas quand tu as eu ton diplôme, que tu as commencé à travailler, est-ce que de suite as senti cet attrait euh, pour euh, les boxeurs, pour travailler avec eux euh, en thérapie Est-ce que c'était ton objectif dès le départ, ou c'est venu progressivement dans euh, l'évolution de ta pratique ouais, Alors c'était pas du
1: tout mon objectif à la base euh, bon j'étais j'étais très attiré par le milieu sportif mais euh, c'était pas c'était pas mon objectif particulier de de, de, de travailler euh, vraiment plus spécifique sur les sportifs et encore plus spécifique sur les boxeurs et ça m'est venu plus tard en fait j'ai commencé à pratiquer et, euh, et en même temps en parallèle je faisais je m'entraînais en boxe et euh, et en fait j'étais assez proche de on va dire de de, de, de l'équipe qui, euh, qui gérait le, le, le club de boxe où j'étais, euh, le président du club et tout ça. Et puis, euh, de fil en aiguille, je, je leur ai proposé un petit peu de commencer à travailler un petit peu en ostéopathie sur les boxeurs, parce que ça pouvait être intéressant de, de, de commencer à encadrer un petit peu le, le, les, les, <coughs> les compétiteurs, euh, travailler un petit peu plus spécifique sur certaines méthodes, des protocoles et tout ça. Et, euh, et c'est de là où ça a commencé petit à petit. Alors bon, ça a ça mis du temps à prendre. Et, euh, et c'est de là où vraiment j'ai commencé à à me, me à commencer à travailler, on va dire, avec les boxeurs. Mais euh, à ce moment-là, c'était pas encore euh, mon, mon objectif principal de de me développer là-dessus. Et petit à petit, au fil de la pratique, bah, je me suis dit tiens c'est intéressant. Il y a des choses que qu'on retrouve assez souvent. Et puis c'est en fait tu te prends au jeu <rire> parce que quand tu prépares un combattant pour 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 un combat, pour une compétition. Bah tu tu fais partie de la team tu fais partie de l'effort en fait et puis as l'impression d'être euh, de, de de contribuer à quelque chose d'être avec lui sur le ring et puis de, tu as encore plus de on va dire de, euh, de de passion pour le pour 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 son son combat es, c'est comme si c'était aussi ton combat en même temps et, euh, et puis tu découvres au fur et à mesure, quand tu es dans le milieu de la boxe, que c'est un peu comme une famille en fait, le milieu de la boxe. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît, et en fait tout le monde est très simple. Euh, et les, les valeurs en fait que qui, qui sont euh, qui sont prodiguées par la boxe sont, sont, sont exceptionnelles en fait. C'est euh, le, les liens, le respect, le l'entraide, euh, tu respectes toujours ton adversaire, même si tu vas, tu vas aller faire la guerre sur le ring. Derrière, c'est énormément de respect, c'est paradoxal, mais tu le vois souvent dans les combats, hein, les mecs ils vont se mettre euh, des rafales pas possibles, et à la fin, ils se prennent dans les bras, on dirait les, les meilleurs amis du monde.
0: Mmh, ouais c'est vrai, on voit souvent ça. Euh, c'est pour ça qu'on qu considère aussi ouais, que la boxe est un sport noble, respectueux, Ouais, bah D'où son, son nom, hein, le noblard. Ouais. Et dans tes premières consultations sur les boxeurs, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des choses réellement différentes euh, de, la... <rire> de la population normale, on va dire, ou euh, pro... enfin, des problématiques qui étaient euh, plus présentes chez les boxeurs que chez les autres bah, je sais pas si tu vois ce que je veux dire vraiment oui, quelque oui, chose oui, qui je... se détaché euh, ou que tu bah, vois une, une réelle différence.
1: Ça ça vient avec le temps parce qu'au début tu t'en rends pas forcément compte parce que c'est il te faut, euh, il te faut beaucoup de il te faut quand même emmagasiner un peu d'expérience dans le milieu pour pour te rendre compte mais euh, oui tu, tu, tu retrouves pas mal de choses bah, déjà la posture du boxeur avec les épaules en avant, le, le, le dos bombé le, la tête un petit peu en avant c'est ça, 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 ça flingue complètement ta posture. Les, 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 le, le centre de gravité qui part vers l'avant et du coup bah la, les chaînes postérieures elles, elles sont obligées de forcer et ça crée énormément de déséquilibre beaucoup de douleur. et il euh, faut savoir que en boxe le, tout ce qui est puissance euh, technique tout ça ça vient pas en fait de, de des épaules ça va pas venir de la ceinture scapulaire ça va surtout venir de du bassin
0: et en fait pour les rotations, beaucoup, j'imagine. Ouais,
1: ouais, exactement. En fait, quand tu envoies le un, un coup de poing, tu l'envoies avec le bassin. Toujours. Si tu si t'as pas cette rotation du bassin, en fait, c'est tu tu perds énormément de puissance, tu perds de 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 l'explosivité, enfin tu perds tout. Tu peux pas en fait boxer sans sans avoir ce, ce jeu de bassin. Et le problème de de, de la posture, c'est que ça ça vient tout déséquilibrer en fait. Du coup, euh, bah, on okay. retrouve beaucoup de blessures au niveau des épaules, euh, des, beaucoup de douleurs dans le, dans le haut du dos, dans, dans les cervicales, euh, et après, bon, les coups, euh, ça. ça la mâchoire, tout ça, ça
0: n'améliore pas. Bon, justement ça, je me l'étais noté pour en discuter un peu après ouais. euh, sur cette histoire des postures euh, des boxeurs avec les épaules vers l'avant. Euh, on pourra y revenir parce que ça m'intéresse de rentrer un peu plus dans, dans le sujet. Avant ça, pour rester dans ta pratique euh, de manière générale, euh, aujourd'hui, toi, ton approche de l'ostéopathie, euh, euh, c'est laquelle Est-ce que tu fais euh, plus de structurel, de fascia viscérale et... Pour être un, un peu plus grand public dans ce que je dis, pour éviter de perdre des gens qui, qui <rire> connaîtraient pas ces termes-là, euh, généralement, un ostéopathe structurel, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup craquer, on va dire, voilà, qui ouais. va utiliser des techniques de manipulation. Euh, quelqu'un qui fait du, euh, du viscéral, il va, être, il va être autour des organes pour, euh, pour rééquilibrer des zones, des feuillets, etc., qui vont avoir des liens avec euh, d'autres structures. Mais c'est un travail qui va être euh, sur la sphère abdominale. Euh, un ostopathe qui va faire des techniques faciales, c'est quelqu'un qui va poser <rire> le cliché, c'est quelqu'un qui pose ses mains, qui attend et qui fait rien. Voilà. En fait, il se passe <rire> des choses, euh, des choses qui bougent dans le corps, des tensions qui se libèrent, qui, qui se réajustent, etc. Mais souvent, la personne pense qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'il y a juste des mains posées. Euh, Ce n'est pas du tout du magnétisme. Enfin, <rire> en tout cas, c'est pas, ça n'a pas le but. Voilà. Euh, voilà. Bon, j'ai fait un petit, un petit tour euh, rapidos de, de différentes techniques ou euh, des différentes approches qui qui existent pour que les gens soient un peu au fait de ce qu'il existe. Ouais. Euh, toi, ton approche elle est laquelle et peut-être que tu euh, switches entre l'une ou deux en fonction des des problèmes.
1: Alors, j'ai pas de, on va dire, j'ai pas une affinité particulière euh, pour une méthode plutôt qu'une autre. Euh, j'ai eu la chance d'être formé euh, sur toutes ces méthodes là par des par des profs qui étaient euh, super super compétents dans leur dans leur domaine vraiment très spécialistes à chaque fois de, de ces domaines donc euh, j'utilise tout euh, alors c'est sûr que euh, on va dire une grande majorité de ma consultation va se dérouler en structurel euh, il va y avoir beaucoup de manipulations euh, parce que euh, bon c'est il y a beaucoup de mécanismes euh, structurels en fait dans le dans le sport tu vas solliciter énormément ton corps donc tu vas avoir beaucoup de dysfonction structurelle, ça va bouger, il va falloir remettre ça en place. Après je me je m'enferme pas là-dedans, je... ça m'arrive aussi d'avoir des patients qui n'aiment pas ça, qui ne veulent pas que je les fasse craquer, que je les manipule. Donc on fait autrement, tu as aussi les techniques musculaires, on va faire un peu de contracter-relâcher, c'est un petit peu, on va dire le, le la, la le technique structurelle douce, on va dire. Et euh, après, oui, je travaille aussi en viscéral quand j'ai besoin. Je travaille beaucoup moins en viscéral. C'est vraiment beaucoup plus spécifique quand, euh, quand euh, dans l'anamnèse, dans mon interrogatoire, je vais avoir euh, vraiment des choses qui vont m'amener vers, euh, vers un petit problème viscéral et puis euh, le crânien facial, euh, j'utilise beaucoup aussi.
0: Oui, le, le crânien justement, j'y pensais. Je me suis dit que j'allais me faire taper sur le doigt par des ostéos qui écoutent et qui se disent oh là là, il a pas parlé de crânien. Je suis désolé, euh, les gars. C'est vrai que moi j'en fais très très oh, peu. Facial, Donc,
1: euh... ça, ça c'est un petit peu le crânien, on va dire. Ça regroupe, ça englobe un petit peu le crânien aussi. Mais euh, oui, techniques douce euh, crânienne, faciale, j'utilise beaucoup aussi et euh, souvent souvent dans, dans, dans mes protocoles même avec euh, avec les sportifs euh, où je travaille beaucoup en structurel je vais je vais je vais terminer souvent ma, ma séance avec un peu de craminer pour retour au calme re, re, rééquilibrer un petit peu toutes les tensions euh, calmer un petit peu ralentir un petit peu la mécanique du corps
0: et euh, activer ça, un peu de parasympathique c'est ça mm. Je je pense que à l'avenir je le dis très souvent hein, évidemment parce que j'ai plein de sujets qui me viennent à chaque fois sur, pour des épisodes prochains mais à l'avenir j'essaierai de faire un épisode euh, consacré à l'ostéopathie euh, pleinement c'est pas la première fois que je le dis mais mais j'ai envie de m'entourer de quelqu'un euh, qui n'a pas nécessairement une approche spécifique dans un domaine sportif euh, pour être euh, euh, pour parler vraiment de l'ostéopathie, des différentes techniques, etc. Donc, bon, si c'est ouais. quelque chose qui euh, qui vous intéresse euh, à vous qui qui écoutez euh, actuellement, euh, ben voilà, ça risque de venir prochainement euh, où on pourra vraiment euh, parler de toutes ces de toutes ces approches, de pourquoi, du comment et de, de, de sujets annexes qui a autour. Euh, tout à l'heure, tu me disais en off ouais. et j'avais pas nécessairement euh, euh, noté cette question ou en tout cas euh, le, c'est pas un truc que, que j'avais pensé à parler, mais quand tu en as parlé, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, ça pourrait peut-être euh, aiguiller des personnes qui, qui sont ostéo, qui sont en études, euh, ou même thérapeutes de manière générale en France. Tu disais que toi, quand t'as. Alors, pas quand t'as commencé, mais euh, t'as exercé en, à Paris, en région ouais. parisienne. Là, ouais. actuellement, tu es à Montréal, tu as. Euh, tu t'es expatrié il y a un mois bon on est en plein confinement donc euh, euh, bon, bonne chance et je te souhaite bon courage pour tout ça euh, mais toi t'as as travaillé dans cette région là et tu me disais que bah, aujourd'hui c'est extrêmement difficile de démarrer dans cette, euh, dans cette région parisienne parce que c'est complètement bloqué euh, ouais, Est-ce que tu peux peut-être nous en parler toi t'as débuté là et comment t'as fait
1: bah, je, je me suis accroché
0: c'est vrai que c'est pas évident en fait la région parisienne c'est c'est
1: c'est archi saturé. Il y a le le, le problème euh, qu'on a à l'heure actuelle en France euh, pour l'ostéopathie c'est que il euh, y a pas de numérus clausus. Donc euh, du coup on, on a un nombre illimité d'ostéos qui peuvent débarquer sur le marché tous les ans et il y a de plus en plus d'écoles et puis euh, les 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 promos sont de plus en plus grandes et on a de plus en plus de diplômés chaque année. Euh, malgré toutes les dernières réformes qui sont tombées pour encadrer un petit peu tout ça, euh, et du coup, bah la région parisienne, c'est c'est là où il y a le plus d'écoles euh, concentrées, et du coup, il y a énormément d'ostéos. Donc, c'est pas facile de 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 se faire sa place, surtout quand tu débarques, parce que euh, l'ostéopathie, c'est pas quelque chose euh, que tu prends à la légère, on va dire en tant que patient. C'est rare que tu prennes un ostéo au hasard. Euh, en tout cas, c'est le sentiment que, que qu pas mal de mes patients euh, que j'ai vus en France. Tu, généralement, c'est que du bouche-à-oreille. Le problème, c'est que quand tu débarques sur le marché, bah, t'es pas connu. Donc, euh, personne ne peut te recommander. Donc, euh, tu travailles à partir de, tes, de ton propre cercle, tes amis, ta famille. Et puis, petit à petit, ça va se développer. Mais bon, moi, moi, je me souviens que autour de chez moi aller à, il devait y avoir une dizaine d'ostéos, à six rues de, tu prends 5 six rues différentes tu as, as déjà croisé quasiment 10 plaques d'ostéos. donc c'est énorme et donc du coup c'est pas évident faut s'accrocher faut moi ce que j'ai fait c'est que j'ai développé euh, énormément le côté euh, ostéopathie à domicile du coup ça te fait un petit peu euh, on va dire... Euh, un plus quand tu te déplaces directement chez les gens plutôt que ce soit eux qui se déplacent au cabinet et puis en termes de, de financiers on va dire c'est c'est ce qu'il y a de moins coûteux au début quand tu te lances
0: donc euh... et est-ce que justement c'est une bonne idée ça le, le domicile après j'ai peut-être un peu peur qu'il y en ait beaucoup qui en font aussi euh, je sais pas je sais pas trop euh, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui se mettent à en faire aussi est-ce qu'une alternative ou une idée, ça serait peut-être euh, de directement aller voir dans les salles de sport s'ils ont besoin d'un thérapeute, ceux qui en ont pas, pour trouver une espèce de partenariat euh, Ou alors, comme toi, tu l'as fait... Euh, enfin, je sais pas si tu l'as fait, mais en tout cas, tu vas le faire euh, dans un dans une, une salle de boxe, une, une, une boxe de crossfit, des, des choses comme ça. On, Thomas Desroux m'a en parlé euh, dans le podcast numéro... <rire> Je, sais, euh, 9, je crois allez vous regarder dans les épisodes c'est Thomas Desros c'était au Pat du Sport à Tahiti il expliquait lui justement qu'il travaillait euh, enfin, qu'il avait aussi travaillé dans une box de crossfit avec un partenariat euh, qui est extrêmement simple à mettre en place et ça permet euh, d'avoir euh, euh, aussi de, des consultations et puis euh, dans un domaine précis, si tu aimes le crossfit, c'est la meilleure façon peut-être de démarrer aussi, non que en ah, oui, oui,
1: oui, bien sûr, carrément, ça se fait de plus en plus euh, moi, c'était mon idée à la base euh, avant que, que se concrétise le projet Canada, euh, parce que c'était le projet principal, après euh, il y avait quand même des des sorties de secours hein, au cas où, euh, mais euh, j'avais j'avais ce projet-là de de d'intégrer de, en fait euh, s'intégrer en fait un cabinet dans une structure sportive comme tu dis euh, directement euh, plutôt qu'un partenariat parce que les partenariats j'en avais euh, j'ai travaillé avec des salles de boxe justement j'avais des partenariats avec eux où euh, justement je, je je me déplaçais directement dans les salles et puis c'est t'enchaînes t'enchaînes les gens les gens tu fais un système de prise de rendez-vous euh, via les réseaux sociaux par exemple et euh, tu arrives tu sais que tel jour tu vois tel 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 personne et t'enchaînes en fait tu te mets dans un vestiaire ou dans, un, dans une partie de la salle où, où tu peux déplier ta table mais euh, ouais ça se fait de plus en plus hein, les... il y en a beaucoup par exemple euh, il y a une grande salle de, de MMA à Paris qui s'appelle le MMA Factory qui ont euh, plusieurs combattants à l'UFC et, euh, et eux, par exemple, ils ont dans leur staff euh, un kiné euh, du sport et un ostéopathe qui sont euh, directement installés euh, chez eux. En employé, tu veux dire, ou euh, à temps plein Ils sont non, ils sont pas à temps plein, mais ils ont euh, ils ont en fait le, 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 leur espace dédié où euh, je connais aussi des salles en fait où ils ont carrément leur euh, le cabinet à l'intérieur. Et donc ils ont, on va dire, ils sont pas salariés de de la salle parce que bon, généralement les 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 salles de sport, enfin les salles de boxe, plus particulièrement pas les salles de sport euh, type euh, gym tout ça, mais euh, les, les salles de boxe, elles ont pas énormément de moyens. C'est pas des trucs euh, où ils roulent sur l'or forcément, euh, mmh, sauf ouais, les, ouais. Les, les les grosses grosses structures. Mais euh, généralement c'est plus, on va dire, un, euh, il va peut-être payer un un loyer en fait pour pouvoir s'installer dans le truc et après il utilise en fait cette structure comme cabinet et puis après il, il va faire par exemple des tarifs préférentiels pour les gens de la, de la salle mais euh, il peut aussi euh, récupérer des patients extérieurs à la salle qui va prendre un autre tarif par exemple
0: mmh. ouais mais c'est ça dans un sens euh, euh, moi ce que je peux être euh, conseiller ou... Euh... J'en av avais parlé, j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes, mais par exemple, tu vois, si t'es pas nécessairement dans une grande ville euh, que tu connais... Euh euh, soit que tu connais ou même que tu connais pas. Tu vas dans une salle de sport, tu demandes au gérant, tu, tu prends contact avec lui. Euh, D'ailleurs, je, je, je passe le bonjour à Alexandre Grig Grigorian, s'il si, euh, m'écoute actuellement, puisque j'en avais parlé avec lui lorsque je suis rentré en vacances en France euh, il y a quelques mois. Euh, tout simple. Il y a un truc tout simple, c'est que tu viens avec ta table, tu dis euh, au patron, voilà ce qu'on peut faire, c'est euh, je viens avec ma table une fois par semaine, euh, on met une affiche euh, en plein milieu du... Euh, du plateau musculation ou de l'accueil ou là où ça se voit en écrivant « onostéopathe euh, euh, vient faire des consultations une fois par semaine tous les vendredis, euh, tu mets une liste de noms à remplir genre « prenez euh, votre place pour vendredi prochain, écrivez votre nom pour réserver votre place ». Euh, vous avez un tarif réduit parce que euh, euh, parce que vous, vous faites partie de la vous, vous êtes adhérent à la salle de sport euh, donc toi tu arrives avec ta table euh, tous les tous les vendredis tu, tu, tu fais tes consultations parce que les gens ils ont pris rendez vous bah, après il faut le tourner un peu bien pour que les gens ouais. ils, ils savent que ça c'est bénéfices' bénéfique pour eux etc après c'est aussi à l'ostéo de faire passer les, les messages et euh, d'organiser un peu son, son truc tu vois mais à ce moment là tu fais ça tu fais charger un tarif de base que la personne, par exemple, elle peut payer directement à l'accueil de la salle de sport, directement au gérant, comme c'était un service annexe, tu vois. Donc, il te fait pas, il te paye pas directement à toi l'ostéo et puis toi l'ostéo toutes les deux semaines ou tous les mois par exemple tu vas faire une facture à la salle de sport euh, en mettant le bon montant euh, par rapport à le, le, le deal que tu as fait avec ta salle de sport si tu te dis ben moi je vais pas te payer un loyer directement par exemple je vais te payer c'est le ça sera dans le pourcentage -à -dire tu vas prendre un pourcentage de chaque consultation à toi de bien négocier et en fait tu as juste à venir avec ta table tu as accroché ton truc tu as tes rendez-vous une fois par semaine deux fois par semaine tu peu importe et puis, euh, et puis voilà, et puis t'es à ton compte, et puis t'as fait un petit deal, et ça t'a demandé euh, quasiment aucune ressource administrative, euh, rien du tout. C'est, c'est, c'est une idée que je trouve qui est hyper intéressante à la fois pour ouais. les clients qui ont l'impression d'avoir quelqu'un qui est là pour eux tous les vendredis avec un tarif, enfin vendredi ou n'importe quel jour évidemment, avec un tarif préférentiel qui va s'occuper d'eux. Euh, celui qui tient la salle, ben il a un service en plus parce qu'il permet à ses adhérents d'avoir accès à un thérapeute euh, euh, présent, tu vois, dans la salle. à... Euh, et en même temps, ben, il, ben, voilà, je veux dire, il gagne un, aussi un, un pourcentage sur chaque consultation, donc ça peut, je sais pas, lui permet de payer d'autres trucs. Et puis le thérapeute qui l'ostéo qui démarre, ou, ou même qui veut, qui a déjà démarré dans un cabinet ailleurs, mais qui veut aller directement en salle, ben, ça lui permet euh, d'avoir des consultations en plus, de se faire une patientèle, de faire parler de lui, d'avoir des sportifs, d'avoir euh, et puis tout ça avec une logistique assez simple, je trouve. Ouais, ouais non, mais exactement, exactement. C'est un petit peu l'idée le, le, que j'avais. Euh
1: j'avais euh, de, de développer un petit peu ce côté-là pour aider, on va dire, les, les jeunes ostéos à, à se faire connaître. Parce que c'est vraiment, c'est ça le plus difficile, en fait, quand tu te lances dans le dans, dans l'ostéopathie, quand tu, tu finis tes études et tu arrives sur le marché, c'est le, le, le plus important, c'est de te faire connaître. C'est ça qui, qui va faire que euh, bah, ouais. les gens vont venir te voir, quoi.
0: C'est vrai que ouais, la visibilité c'est un, un gros souci hein, par rapport à ça ouais. euh, pas que dans l'ostéopathie d'ailleurs dans beaucoup de métiers mais c'est toujours pareil hein, plus il y a de demande euh, et encore on n'est pas euh, les plus à plaindre euh, dans, dans le sens où on peut euh, euh, on peut faire un peu de publicité alors il y en a qui disent non. que c'est de la publicité déguisée c'est-à-dire que d'un point de vue légal on a le droit mais après sinon d'un point de vue déontologique il y en a qui vont dire non on n'a pas le droit bon alors, après chacun France, il
1: on n'a pas le droit hein. En France, France euh,
0: l'ostéo a plus le droit de faire de la publicité. Non, tout. En fait,
1: t'as pas le droit de faire de publicité dans le domaine médical. C'est 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 interdit. C'est euh, on va dire. Quand, enfin, quand publicité, ça va être. Euh, on va dire, tu vas euh, distribuer des flyers, euh, venez me voir à tel endroit et tout. Ça, c'est c'est interdit en France. Parce que moi, j'avais euh, j'avais une amie justement qui travaillait dans une dans une boîte de marketing digital euh elle m'avait parlé en fait d'un service de on va dire c'est un peu du spam SMS, mais en gros ils ont ces boîtes-là en fait ils ont des bases de données d'abonnés, d'opérateurs téléphoniques. Et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vont créer un message d'alerte, genre par exemple Aguessari, ostéopathe, ton numéro de téléphone, tout ça, consultation à domicile ou je sais pas n'importe quoi. Et en fait, ils vont envoyer ça à toute leur base de clients sur un rayon de euh, deux ou 3 kilomètres autour de autour de ta position. Et du coup, ça va ça, ça va envoyer un spam à, à des milliers de personnes. Mm. Mais euh, en fait, quand elle a commencé à se renseigner, elle m'a dit que non, elle n'avait pas le droit en fait pour mon domaine pour le domaine médical.
0: Ah, ouais. Et, et puis le problème avec ça, c'est que c'est du c'est du, euh, du prospect si on parle en termes marketing euh, ouais. parfaitement froid c'est à dire que tu vas avoir pour euh, 10 000 messages tu vas avoir peut-être euh, quoi une ouais, poignée ouais. de personnes qui sont euh, curieuses euh, et co comme on le dit euh, comme on l'a dit au début euh, et tu, tu l'as rappelé c'est vrai qu'on on fait des métiers quand même qui se basent beaucoup sur la confiance et la boucherie fonctionne beaucoup et c'est vrai que la publicité ah, est hyper froide comme ça c'est pas ça, très ça marche, fan non plus mais euh,
1: ouais c'est c'est difficile en fait quand tu peux pas faire de pub. Alors, je, je crois qu'ici c'est différent. Euh, au Canada, c'est pas exactement pareil. Ici, tu peux faire de la pub euh, comparé à, à la France.
0: Ah, tu peux faire de la pub. Les euh, dentistes peuvent, perdre, peuvent faire de la publicité aussi. Euh, je crois que ça va être que les médecins. Euh... Corrigez-moi, euh, corrigez-moi dans les commentaires ou n'importe où si je me trompe parce que je, je suis pas sûr de ce que j'avance. Je connais pas exactement les lois de, de tous les toutes les professions. Euh, par contre, je me pose la question, c'est que les, les ostéos ont a droit ici, euh, mais en France, comme l'ostéopathie n'est pas considérée comme une profession de santé. Ah. Euh, comme peut l'être un kiné, un médecin, un spécialiste, etc. Bah maintenant, si, hein. Moi, de ce que je me souviens, c'est que justement, comme on n'est pas considéré comme professionnel de santé, on peut faire, enfin, on peut faire de la publicité d'un point de vue légal. C'est juste que c'est mal vu. Enfin, c'était l'idée que j'avais bon, moi je, je,
1: avant de partir. Je crois qu'on on a le statut de profession médicale, même si on est un petit peu mis à l'écart en France euh, des autres professions médicales. On a ce statut-là maintenant. Euh, ça, ça a pas mal évolué hein, ces dernières années. Euh, et, et ça, ça a changé hein. c'est reconnu comme, un, comme une profession médicale même si bon, on est un petit peu le, le vilain petit canard de, de, de la profession médicale en France on a l'impression qu'on est un petit peu euh, mis à l'écart mais euh, c'est assez reconnu maintenant comme profession médicale l'ostéopathie en France c'est pour ça que c'est de plus en plus réglementé maintenant.
0: D'accord, bon s'il y a des spécialistes qui connaissent exactement les lois et qui ont envie d'intervenir, contactez-moi euh, vous trouverez, hein, allez, regarder les notes, euh, le site, etc. Vous trouverez de quoi me contacter, m'envoyer un message pour me donner les informations si vous avez envie. Je suis curieux. Et puis voilà, comme ça, vous pourrez me dire exactement ce qu'il en est. Euh, pour rebasculer un peu sur euh, ton parcours, en tout cas ton expérience, toi, tu l'as bâti. J'aime bien savoir en général comment les gens sont arrivés un peu ouais. là où ils en sont aujourd'hui. Est-ce euh, que tu t'es servi plutôt de livres Est-ce que tu as... Euh... Tu as pris des, des formations d'ostéopathie Est-ce que euh, c'est surtout ton expérience personnelle euh, dans tes consultations euh, Qu'est-ce qui t'a le plus apporté et qui fait que tu as gagné en, en expérience
1: Définitivement, ce qui m'a le plus, le plus euh, apporté, c'est l'expérience personnelle. C'est vraiment le, la pratique. Hein. C'est le, 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 le toucher, le, 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 la pratique, le, 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 le fait de découvrir à chaque fois de, de nouvelles... Euh, de, on va dire euh, une nouvelle vision des, des nouveaux euh, des, des choses que tu retrouves euh, euh, très très régulièrement en fait chez tes patients et euh, c'est vraiment ça après bon j'ai euh, plus tu pratiques plus tu gagnes en expérience donc euh, tu, le fait de pratiquer énormément ça me prenait beaucoup de temps et, euh, et surtout en fait quand tu travailles avec euh, avec les, les boxeurs souvent, tu vas travailler tard. Tu vas travailler très tard euh, parce que ça s'entraîne jusqu'à tard. Et euh, les sportifs, ils n'aiment pas quand tu leur dis qu'il faut du repos après une séance d'ostéo. Donc, euh, généralement, tu vas les prendre juste après l'entraînement euh, et ça peut finir assez tard. Donc, euh, j'avais pas trop le temps de, 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 de faire beaucoup de formations. Après, il n'y avait pas forcément énormément de formations qui me... Qui m'attirait plus que ça. Il euh, y a pas beaucoup, je trouve, de, de formation euh, sur euh, le, le traitement de, des sportifs euh, spécifiques, on va dire.
0: Euh, mmh, justement, ouais, j'allais te demander si tu avais des ressources. Sur ça. Franchement, j'en ai. Après, euh,
1: moi, je, je connais pas toutes les formations qui existent, mais euh, j'ai jamais, euh, je suis jamais tombé sur ce genre de formation vraiment. On va dire la formation qui me dit ah ouais celle-là faut que faut que je le fasse ça. Ça me paraît super intéressant.
0: Je sais que euh, Michael Gundil, Michael Gundil, Michael, Michael, peu importe, euh, qui écrit, euh, qui coécrit les, les livres avec De ouais. les méthodes De lavier que normalement ouais, beaucoup de gens vrai. connaissent. Euh, il a sorti un livre récemment euh, sur euh, l'entraînement les, les, euh, des sportifs ou les blessures des sportifs, je ne sais plus, ou euh, peut-être les deux d'ailleurs, euh, que j'ai pas lu j'ai pas lu, c'est euh, la prépa, ouais, je sais plus exactement, euh, l'entraînement pour, pour, euh, pour, pour sport de combat, ah ou oui, le, le, le... les blessures Mais des sports euh, de combat ouais, ou des choses tu sais comme ça. De la vie,
1: euh... genre, je sais pas si c'est de la vie uniquement, ou euh, justement c'est peut-être ce, ce livre-là dont tu parles. Ils ont fait un, un livre sur, enfin un bouquin sur l'entraînement le, des, des combattants de MMA. En fait, le... le la en fait, musculation, c'est plus ça, la musculation pour les combattants de MMA.
0: Ah oui, mais voilà, exactement, bah, ouais. c'est ça, c'est exactement ça. Bon, ça parle pas trop de thérapie, mais j'imagine qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de notions de, de mécanique, de... tu l'as lu Alors celui-là, non, pas spécifiquement, mais euh, j'ai lu les,
1: les les autres bouquins de, de lavier sur euh, le, justement le, les, les, la musculation euh, euh, spécifique sur certains trucs, enfin, les mouvements de musculation et tout ça. Je trouve que c'est bien décrit. Et c'est c'est super intéressant parce que il t'explique euh, parce que bon faut 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 aussi euh, euh, <rire> reconnaître que euh, dans les gens qui font de la musculation il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bêtises on va dire pour pas pour être poli euh, et euh, et en fait il explique super bien les mouvements il t'explique justement comment ne pas te blesser pourquoi faire tel mouvement comme ça correctement il t'explique les différentes euh, morphologies aussi par exemple, euh, un exemple tout bête quand tu fais du développé couché euh, au, à la barre. <rire> tu as des gens qui sont plus à l'aise euh, avec une barre fixe, donc une grande barre avec le, le développé classique euh, à la barre, et tu as des gens qui sont plus à l'aise avec les haltères, avec une alterne dans chaque main pour faire un développé couché. Et ça, en fait, il te l'explique pourquoi, il t'explique en fonction de la morphologie de tes épaules, si tu as les épaules en avant plus les épaules en arrière bah, tu vas avoir plus de facilité dans un mouvement et dans l'autre et tu vas être beaucoup plus à l'aise dans un type de développé couché plutôt que dans l'autre donc il vaut mieux que tu fasses ce type là pour pas abîmer tes articulations et euh, mieux développer tes muscles donc c'est super intéressant je crois
0: ouais, j'en avais beaucoup parlé euh, dans des épisodes précédents euh, même dans des contenus un peu plus euh, privés euh, sur euh sur email par exemple euh, ou même dans mes consultations c'est vrai que je me sers énormément de la morphologie puis euh, j'en j'en ai parlé régulièrement de la morpho la morphoanatomie il euh, y a quand même un podcast qui est euh, avec Rudy Koya où euh, on en a énormément parlé aussi donc euh, si vous êtes un peu sportif euh, que vous pratiquez la musculation euh, allez regarder un peu dans ces domaines là morphoanatomie c'est hyper intéressant ça va vous expliquer énormément de choses euh, si vous débutez en salle de sport c'est vrai que euh, des livres comme euh, La méthode de l'Avier ou le, le guide de, de mouvement euh, ou la méthode de l'Avier 2 va vous apporter énormément de connaissances, en tout cas de base hyper ah oui. solide, rien que sur l'exécution de mouvements vous pouvez retrouver euh, des chaînes Youtube vous pouvez retrouver euh, plein de contenus euh, qui va vous expliquer comment faire un mouvement mais euh, s'il y a qu'une chose euh, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir ou euh, un, une ressource à avoir lorsqu'on veut démarrer je pense que c'est déjà pas mal ce sont des livres qui ont été euh, souvent mentionnés dans le podcast quand j'ai reçu des sportifs euh, bon, c'est une certaine base après on peut critiquer en, euh, ce qu'il y a derrière, un peu plus loin ou quoi que ce soit c'est autre chose mais si vous prenez le bouquin tel qu'il est, je pense que ça représente un excellent début pour ceux qui veulent démarrer
1: non, non, non. je suis tout à fait d'accord avec toi
0: et justement, euh, faisons la transition sur euh, sur un peu plus de techniques, d'entraînement, de, de blessures. Euh, si on reste sur le combat, le combattant, hein, tu vois, sur ouais. le boxeur. <rire> si on reste sur le boxeur, euh, toi, dans ton expérience et ta pratique, c'est quoi les blessures les plus courantes que tu as vues euh, dans ces sports ouais. de combat, en tout cas que tu retrouves en consultation régulièrement
1: Alors, euh, On va dire number one de toutes les blessures, ça va être l'épaule. C est, c est, ça, ça reste une grosse articulation il y a beaucoup de muscles, beaucoup de ligaments et tu en fait les chocs répétés et puis la posture euh, n'aidant pas la posture du boxeur avec les épaules en avant le dos, le dos bombé la tête un petit peu, un peu en mode tortue en fait, t'as as la tête un peu rentrée dans les épaules en avant, tu protèges un petit peu tout ça tu te fais une carapace ça fragilise énormément les épaules et puis bah, les chocs euh, Répété, c'est une catastrophe. Donc, je retrouve énormément en fait de problèmes euh, au niveau des épaules, bien sûr les poignets. Les poignets, c'est une catastrophe chez les boxeurs. Euh, donc c'est des choses euh, qui sont souvent. Euh... Alors il y a beaucoup de fractures, surtout ce, ceux qui font du MMA parce que les gants ne sont pas, sont pas les mêmes qu'en boxe. C'est des gants beaucoup plus fins. Donc t'as beaucoup plus de, de, de chocs. Donc des, des... ça arrive beaucoup les fractures. Euh, au niveau de, du poignet <coughs> ou de la main et euh, et euh, paradoxalement le, les choses que tu retrouves beaucoup c'est euh, les problèmes au niveau des appuis au sol c'est à dire au niveau des pieds c'est une cata donc euh, c'est les trois trucs on va dire euh, que, que tu retrouves le plus souvent chez les boxeurs on va dire numéro 1 les épaules, numéro 2 le, les poignets, mains et numéro 3 ça va être pied, cheville et un petit
0: peu tout. Mais quand tu dis que c'est une cata au niveau des appuis, ça commence à se manifester, est-ce que c'est des entorses de cheville, des, des entorses,
1: de des, des pertes de mobilité, pertes de stabilité En fait, ça décale toute leur posture, tout, tout leur tout leur appui en fait au niveau du sol, ils, ils se plaignent de douleurs dans l'avant-pied, au niveau de la cheville, comme tu dis beaucoup de d'entorses. Quand ils vont faire un footing, il... à chaque fois, tu, tu demandes à un boxeur euh, combien d'entorses il s'est fait, il, il va te sortir, euh, j'en ai fait 7-8. Euh, c'est enfin, des choses que je retrouve souvent. Et euh, moi, c'est dans mes, dans mes séances, surtout avec les sportifs, c'est quelque chose que je travaille énormément, en fait, c'est la posture via les appuis du sol.
0: Et est-ce que sur des coups de pied, par exemple, pour ceux qui euh, font du, euh, de, la, de la boxe taille, par exemple euh, le fait d'avoir euh, euh, cet impact sur le pied. Alors, je, je suis pas spécialiste. J'imagine qu'il tape euh, peut-être avec l'avant du pied, avec le tibia. Je sais pas trop. Mais est-ce que ça déstabilise encore plus, ça met plus de risques ah sur bah oui, la
1: cheville le, 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 ce, ce, les, les combattants de boxe style, c'est ceux qui ont, on va dire, ça dépasse même le. le je te disais, c'était les, les épaules que tu retrouves le plus euh, dans, dans, comme euh, en blessure mais euh, en boxe-taille, plus qu'en en, en kickboxing d'ailleurs, vraiment à boxe-taille, c'est là où tu retrouves principalement le, les, les problèmes au niveau des chevilles à cause de ces impacts parce que ça travaille beaucoup dans les jambes.
0: Ok, tu me parlais des poignets ouais. euh, mis à part les fractures euh, euh, et les entorses graves, on va dire, euh, où l'ostéopathie ne peut rien faire, euh, en tout cas ne peut rien faire de... Ne... Bon, il y a encore des grands débats <rire> sur ça, mais sur une fracture, ouais. l'ostopathie que... parce qu'il y a un qui dit oui, on peut prendre en charge la fracture pour travailler autour, etc. Oui. Bon, on n'est pas là pour discuter de, des débats de, de qui ou quoi, mais euh, si on part du principe euh, fracture, bon, ouais. on va pas recoller les os, hein, on arrête tout de suite les, 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 les bêtises, euh, mais sur une petite entorse ou sur des problèmes de poignée, de mobilité, des douleurs euh, récurrentes, euh, qu'est-ce que tu es capable de faire toi en consultation ouais.
1: Déjà, le, le, le conseil que je donne souvent aux boxeurs, c'est euh, après des après entraînements, de faire des, on va dire des, un petit bain glacé pour, euh, pour les poignets et les, les mains. En fait, tu, tu prends une petite bassine d'eau froide avec des glaçons et tu plonges tes mains jusqu'aux avant-bras <coughs> pendant 5-10 minutes, histoire de décongestionner un petit peu tout et de réduire un petit peu les inflammations. Après, au niveau de, 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 de toutes les blessures qu'on retrouve, bon, moi, je vais travailler euh, déjà au niveau de la structure articulaire. Donc, euh, remettre un petit peu tout euh, tout bien en concordance l'un en face de l'autre. Et puis, euh, travailler beaucoup aussi au niveau tissulaire. Re, re, redétendre un petit peu les tissus en fascia. Euh, redonner la mobilité tissulaire parce que c'est... Avec l'inflammation, en fait, des chocs, ça vient tout rétracter. Donc... Euh, avec le froid, on va on va un petit peu euh, réduire ces inflammations au fur et à mesure qu'ils le font. Et puis nous, en consultation, bah, on va travailler justement sur euh, sur la détente de ces de ces rétractations tissulaires.
0: Pour rester sur des concepts euh, encore euh, ostéopathiques où les gens euh, ils ont pas nécessairement euh, grande conscience. Euh, on a des chaînes en général, c'est-à-dire que il va y avoir des adaptations d'un endroit à l'autre qui vont se faire par des tractions. Ouais. Euh, euh, pour prendre les choses clairement euh, tu peux avoir un problème au niveau du poignet euh, ce qui fait que le poignet est en perte de mobilité on va dire, ce qui va euh, mettre de l'attention sur des muscles de l'avant-bras ce qui va grosso modo euh, donner des, des, des pertes de mobilité ou des dysfonctions au niveau du coude qui vont se retransmettre au niveau de l'épaule et en fait on va essayer de chercher un peu le, la cause, la conséquence essayer de déverrouiller et libérer ouais. un peu tout l'axe est-ce euh, que et pour le coup c'est vraiment une question que je me pose dans ce cas là euh, est-ce qu'il y a beaucoup de conséquences sur le coude Enfin, j'imagine que oui, mais est-ce est... Est qu'il y a une explication il y a, il y a quelque chose de, de, de logique ou de rationnel qu'on pourrait euh, verbaliser pour les gens qui nous écoutent, euh, de se dire « Tiens, il y a un problème au niveau du poignet, ça me fait mal au coude ou ça me fait mal à l'épaule ?» Pour ceux qui, qui n'ont pas trop ce schéma, euh, cette réflexion ostéopathique un peu de chaîne ouais. lésionnelle, euh, comment tu pourrais le l'expliquer <rire> euh, Alors, comment
1: expliquer ça bah... Comme comme t as dit, en fait, tout est relié en fait euh, musculairement entre le le, le, le poignet et le, le coude, ensuite entre le coude et l'épaule. Ben forcément, au niveau d'un niveau d'un poignet, si si tu vas décaler, on va dire, s'il y, y a un problème articulaire qui fait que ça déstabilise un petit peu, on perd de la mobilité, bah ben ça va engendrer que certains muscles qui vont devoir compenser cette perte de mobilité, vont devoir travailler plus, et donc vont se déséquilibrer par rapport aux différentes euh, aux différentes loges. Donc ça va remonter, en fait, on va continuer à travailler. C'est souvent comme ça que ça apparaît, en fait, euh, par exemple, les, les tendinites, <coughs> souvent du coude. Ça, c'est des choses on voit souvent aussi chez les sportifs. Le problème vient pas forcément du coude, mais va venir, comme tu dis, des chaînes musculaires. Donc, on va avoir des muscles qui vont compenser une perte de mobilité, une, 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 un, un, un dysfonction, une dysfonction articulaire au niveau d'une articulation, comme par exemple le poignet, et puis ça va remonter jusqu'au coude, et puis au coude, bah, du coup, ça va engendrer un déséquilibre qui va devoir être compensé par les muscles du bras, et ça va remonter jusqu'à l'épaule, puis au niveau de l'épaule, on a toute une batterie de muscles aussi qui vont, euh, qui vont essayer de se réadapter, et ainsi de suite, en fait, c'est... C'est comme euh, c'est comme un château de cartes, en fait. Si tu déstabilises un, un, un côté, bah, ça va déstabiliser un petit peu tout. Ça va essayer de compenser euh, pour que tout ne s'écroule pas. Le corps travaille énormément, il essaie de compenser énormément. tout Le corps est très, très, euh, on va dire, euh, très intelligent, entre guillemets. Euh, il, il, il travaille énormément pour essayer de te se faire sentir dans la meilleures conditions que tu vas enfin je sais pas si je m'exprime bien en gros le voilà le... il va essayer de s'adapter en fait à à à ta gêne pour que tu le vives le mieux possible ça va pas forcément être très agréable mais le corps va essayer de faire on va dire euh, le mieux avec le pire
0: on va dire que ça sera moins pire. Ouais, c'est exactement ça. Malheureusement, des fois, le, le mieux, euh, il travaille tellement qu'il finit par souffrir euh, trop et c'est lui qui fait mal exactement. alors que c'est pas le, euh, il est une structure qui, qui, qui est adaptatrice de base. Et moi, il y a un exemple que j'aime bien donner en consultation, par exemple. Je trouve que c'est, les gens, ils, ils, arrivent, ils arrivent à comprendre cette histoire de compensation. Ouais. Euh, surtout sur des douleurs euh, au niveau de l'épaule et de la nuque euh, si par exemple ton articulation de l'épaule c'est-à-dire ton humérus qui bouge euh, dans, euh, dans ton épaule parce que le, des fois les épaules euh, les gens ils pensent que c'est aussi au niveau de euh, ouais. des trapèzes mais si on prend l'articulation de l'épaule donc de l'humérus si ça bouge pas trop par exemple lorsque tu vas vouloir si elle a une, une mobilité qui est euh, diminuée par x raison, bon bref quand cette personne va vouloir lever le bras euh, pour attraper un objet, pour pratiquer son sport, peu importe, euh, elle ne va pas pouvoir utiliser cette articulation à son 100 donc elle va utiliser par exemple 80 de sa possible de sa euh, de son amplitude normale et pour compenser euh, ces 20 qui manquent euh, le muscle du cou, du trapèze, va surélever l'omoplate pour finir le geste en fait, pour finir ouais. l'amplitude. Et en fait, on se retrouve avec un trapèze dans ces cas-là qui va travailler beaucoup plus qu'il n'est censé le faire, et il va se mettre euh, à commencer à faire mal, euh, à être tendu, à, à donner ses petites brûlures au-dessus, euh, au-dessus des épaules là, sur, le, sur le, le, le bas de la nuque, tu vois. Et puis, ça peut venir tirer un peu sur les cervicales. Donc, quand il va tourner la tête sur la gauche ou sur la droite, il va amener certains muscles dans un état d'étirement, Enfin, il va les étirer, ces muscles-là sont un peu déjà enraidis par le fait de travailler trop pour compenser cette épaule, et on se retrouve avec des douleurs qui se retrouvent entre la nuque, euh, les trapèzes, euh, l'homoplate, dans ces zones-là, tu vois, après il y a plein de choses qui peuvent, euh, qui peuvent survenir, mais déjà je trouve que ça, ça permet, quand tu montres à la personne, en plus quand tu lui fais faire le mouvement, il comprend très bien que okay, c'est ce muscle-là qui prend tout le travail et en fait il finit par fatiguer trop parce que euh, le problème d'origine vient de l'articulation euh, de l'épaule gléno-humérale pour les puristes exactement Bon, je pense que c'est c'est euh, euh, c'est bon de le rappeler des fois euh, aussi cette histoire de chaîne et de compensation, les gens ils sont euh, pas forcément ouais. euh, au courant ou en tout cas ils ont pas nécessairement conscience de, de, de ce qui se passe et, et d'ailleurs c'est normal puisque c'est pas leur métier dans... Euh, et puis c'est à nous euh, d'essayer de faire ce travail aussi pour les rendre conscients c'est
1: ce pour ça aussi que, que je, je mets un point d'honneur en fait dans mes consultations à beaucoup parler avec mon patient et lui expliquer un peu ce qu'on fait parce que euh, souvent quand tu as des patients qui viennent pour euh, par exemple une lombalgie et que bah, tu, tu vas voir un petit peu tout autour tu vas travailler un petit peu sur les pieds sur les membres inférieurs qui va pas comprendre pourquoi euh, en fait si tu lui dis rien ça, on va dire que le, la communication avec le patient, ça fait aussi partie de ton traitement. Ça va aussi euh, le, le mettre en confiance et le, le on va dire, se le, permettre à, à, à son corps de se déverrouiller par rapport au, aux soins. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais euh, le, le, en gros, le fait qu'ils comprennent ce qu'on lui fait et qu'ils euh, sont en confiance il va se laisser aller beaucoup plus et, euh, et on va être beaucoup plus efficace dans notre mmh. traitement. Ah, il va accepter euh, ce
0: traitement-là et l'intégrer plus facilement. Ça.
1: Donc, c'est très, très important de, de vraiment beaucoup communiquer avec son patient parce que j'ai des patients qui me racontaient qu'ils étaient déjà allés voir des ostéopathes qui ne disent rien de toute la consultation. Ils disent ils t'allongent, ils font de leur truc. À la fin, merci, au revoir. Donc, tu es là, tu n'as rien compris, tu sais <rire> pas ce qui s'est passé, on t'a craqué dans tous les sens ou... Où... Voilà, et mais tu tu, tu tu comprends pas. Et du coup, bah t'es t'es frustré aussi en tant que patient parce que t'aimerais bien comprendre ce qu'on t'a fait et quel, par
0: quel mécanisme
1: tu t'es fait mal et comment on t'a soigné. Ouais, parce
0: mais tout à fait. Et puis des fois, au-delà même de du résultat euh, et du soulagement qu'on va qu'on peut apporter. La personne qui vient consulter, euh, alors c'est pas le cas de tout le monde mais euh, très souvent c'est quelqu'un qui dans un premier lieu euh, veut comprendre, savoir pourquoi il a mal, qu'est-ce qui lui fait mal, euh, pourquoi et euh, qu'est-ce qui est mis en place comme tu dis, hein, qu'est-ce qui est mis en place en fait pour euh, euh, enrayer le, le problème, euh, la solution, euh, que, que ça marche immédiatement ou euh, dans quelques jours ou des fois que ça ne fonctionne pas réellement parce qu'on va pas se le cacher je veux dire tous les traitements ne fonctionnent pas à 100% euh, mais déjà rien que le ouais. fait de lui avoir expliqué pourquoi il a mal ce qu'on a fait et comment on, quelle est notre vision et qu'est-ce qu'on va entreprendre euh, déjà il se sent bien plus rassuré
1: <coughs> bah oui j'ai
0: envie de revenir sur euh, ces épaules en avant là que je m'étais noté euh, il <rire> ouais. été fait un point d'honneur d'absolument le euh, en parler euh, les épaules en avant des boxeurs donc ils ont cette, euh, cette ouais. posture avec les, les, les mains les bras vers l'avant pour à la fois pour se protéger puis donner des coups et moi je me disais tu vois c'est un, un réel problème de posture qu'on peut retrouver euh, chez des gens euh, euh, qui sont pas nécessairement boxeurs tu vois quand on est trois l'ordinateur on a les, les, on se courbe vers l'avant on a les épaules qui, euh, qui glissent on perd de la mobilité vers l'arrière et est ce que dans le cas euh, des, 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 des boxeurs justement il faut traiter ce déséquilibre là parce que ça peut nuire à leur santé ou au contraire, ça peut être une mauvaise approche que de vouloir traiter ce déséquilibre parce qu'en fait, cette façon de se tenir pour eux est un moyen d'avoir une meilleure efficacité, une rapidité plus grande et peut-être de meilleurs coûts. Je ne sais pas si tu vois ce que je dire. Est-ce qu'il faut enlever ce déséquilibre ou pas parce qu'il sert le sportif
1: non, il faut, il faut définitivement le, le, le corriger, parce que en fait, comme, comme je t'ai dit, au niveau de la boxe, le, le, un des mouvements les plus importants, ça va être les, les mouvements de rotation, et, euh, et ça se résume pas que aux épaules. En fait, c'est quasiment toute la puissance du boxeur va venir du bassin. Et le problème, c'est que si tu vas avoir les épaules qui sont déséquilibrées, bah, on a toujours les, les, les deux ceintures, ceinture pelvienne et ceinture scapulaire les épaules et le bassin qui vont se se, se réorganiser l'une par rapport à l'autre. S'il y en a une qui est en déséquilibre, l'autre va devoir la compenser. Et donc forcément si tu as un déséquilibre au niveau des épaules, bah ça va déséquilibrer derrière le le bassin et donc il perd complètement son toute son efficacité, il perd sa vitesse, il perd sa puissance, il perd tout. Et euh, c'est c'est vraiment très très important de corriger. Alors, c'est des choses qui vont revenir à chaque fois parce que bah c'est ils vont continuer à s'entraîner, à reprendre ses positions, mais euh, il faut les corriger à chaque fois. C'est pour ça que, quand on fait euh, quand on fait de la boxe, on va dire, euh, un niveau de compétition, que ce soit à très haut niveau ou à niveau régional, euh, à un petit niveau, on va dire, il faut avoir un suivi régulier, euh, pas forcément que de l'ostéopathie, mais... Euh, en partie, euh, et donc euh, ouais, c'est 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 des dysfonctions qu'il faut corriger. C'est des choses qu'il faut corriger. Que tu veux pas laisser. De euh, toute fa façon, ça n'a aucune incidence en fait sur leur performance. Au contraire, ça les dessert. Et
0: euh, en termes de fréquence, tu recommanderais quoi à un boxeur euh, euh, en termes de 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 consultation, d'aller voir des, bah, bah, un ostéo, d'aller te voir, par exemple, euh, qui n'a pas ouais. forcément d'une douleur particulière, en tout cas, qui veut faire ce, ce check-up, euh, pour se équipe des épaules. Tu lui, con tu lui conseilles quoi? Combien de fois par an, par exemple? Après,
1: tout, tout dépend de, de, de la pratique. On va dire un boxeur, euh, lambda, qui va faire, qui va, qui va s'entraîner. en généralement, c'est ça. Les gens qui font du, de, de la boxe, que ce soit loisir ou en, en semi-pro ou amateur ou compétition, il va s'entraîner à peu près trois fois par semaine en moyenne. Donc ceux-là, je vais les voir, on va dire, tous les euh, tous les six mois euh, pour un check-up. Si tout euh, va bien, on est d'accord. Si, si tout va bien, oui. Tous les six mois pour un check-up. Après, quand on monte, on va dire, en niveau... Parce que J'ai eu la chance de travailler avec des sportifs de très haut niveau euh, qui s'entraînent tous les jours, deux fois par jour, des entraînements de 2-3 heures. Euh, donc eux, ils, ils mettent beaucoup de contraintes sur leur corps au, au niveau de, de leur entraînement, beaucoup d'intensité. Et aussi lors des compétitions, c'est des compétitions où ils vont affronter d'autres boxeurs de très très haut niveau. Donc eux, je vais les voir beaucoup plus souvent c'est on va dire euh, je vais les voir quasiment tous les euh, tous les deux mois voire tous les mois s'il y a besoin mais euh, on va dire au moins tous les deux deux mois trois mois grand maximum parce que là c'est c'est son on va dire c'est c'est son métier donc euh, il, il met tellement de contraintes sur son corps que au bout d'un moment, le corps, il n'arrive pas à suivre, donc on a besoin de, de cette restructuration.
0: Et on part du principe que l'athlète en question n'a pas une douleur ou un problème handicapant. Euh, c'est plutôt de ouais, ouais. la euh, du suivi régulier, en fait, pour qu'il euh, se, ouais. se sente le mieux possible tous les jours. Hein. C'est l'idée, parce que pour éviter
1: les, 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 les grosses blessures, on va dire. Parce que le problème, c'est que un athlète de haut niveau qui se blesse. Euh, il, il met en danger sa carrière parce qu'il ne peut plus s'entraîner et donc il perd euh, en fait il, il perd son niveau on va dire il, il régresse, tant qu'il s'entraîne pas il régresse et quand il est blessé il ne peut pas s'entraîner et euh, ça c'est aussi un gros souci que j'ai avec euh, mes sportifs de haut niveau c'est que euh, bah, quand tu fais une séance d'ostéopathie souvent on, on conseille euh, jusqu'à 48 heures de repos après la séance pour laisser le corps un peu travailler ça, c'est difficile à leur faire accepter.
0: Mmh. J'imagine. Euh, ouais. C'est bah des gens qui n'aiment pas trop rester inactifs aussi, qui, qui veulent, qui veulent ouais, pratiquer. Ouais. Euh, ils ont l'impression aussi de perdre un peu de temps s'ils ne s'entraînent pas. Euh, c'est compréhensible. C'est pas facile. Et Tu conseillerais quoi euh, pour améliorer la récupération euh, d'un boxeur Est-ce que toi, tu as des astuces, des choses particulières S'il euh, y en a un athlète qui nous écoute et qu'il euh, bah, est... Friant euh, de conseils pour mieux récupérer. Bah alors déjà
1: il n'y a pas de secret au niveau de la récupération, c'est une, une une hygiène de vie euh, irréprochable, c'est-à-dire euh, pas de pas d'excès, pas d'hygiène de, euh, alimentaire euh, nickel. Faut manger bien, faut boire bien. Euh, et puis derrière bah il y a pas mal de choses qui sont faites maintenant. Alors bon j'ai eu une discussion là-dessus il n'y a pas longtemps. Euh, avec un collègue sur euh, la cryothérapie. Euh, personnellement, je, euh, je n'ai je jamais testé, donc euh, je n'ai pas d'avis là-dessus. J'ai plusieurs sons de cloche dans les sportifs de haut niveau que je connais qui me disent euh, certains, euh, ouais c'est super, d'autres qui me disent moi ça me fait rien. Euh, quelque chose qui est très bien, c'est euh, plutôt que la cryothérapie, c'est euh, le bain froid. C'est euh, pour euh, améliorer la récupération musculaire. Euh, calmer un petit peu tout 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 ce qui se passe un petit peu dans le corps, c'est euh, tu t'immerges dans une base dans dans le froid. Pas besoin que ce soit un truc de cryothérapie à moins je sais pas combien. Juste de l'eau froide, peut-être quelques glaçons si tu veux un petit peu et euh, ça ça aide énormément déjà.
0: Ok, j'imagine que ça sert aussi euh, pour diminuer euh, les contusions quand il y a eu des 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 coups. Euh, c'est quoi les conséquences? Euh, Est-ce que tu en as vu toi ou, ou, ou que tu connais peut-être euh, par, par ton expérience ou de ce que tu as lu, euh, de, de gens que tu as côtoyés, euh, les conséquences pour le corps, pour le cerveau, pour les neurones euh, des chaos qu'on voit régulièrement en sport de combat Alors moi personnellement, je
1: n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'avoir euh, ce genre de cas euh, entre mes mains. Euh, alors, je sais pas si c'est parce que c'est boxeurs que je suis qui sont bons euh, aussi, <rire> mais euh, <aussi. rire> ils, ils, sont, ils prennent rarement des KO c'est parce qu'ils ont un excellent thérapeute ils qui prennent... leur
0: permet d'avoir un réflexe accru
1: <rire> mais euh, là dessus j'ai pas, de, pas trop de recul euh, j'ai pas eu trop de, de justement de, l'occasion d'avoir entre mes mains et pouvoir côtoyer des gens qui ont pris plusieurs KO euh, parce que bon, c'est sur un chaos, je pense pas que tu prennes trop de dommages non plus. Euh, même si bon, c'est. Tu débranches le courant hein, sur un chaos. Euh, c'est jamais super. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui doit se voir sur euh, à la longue. Et euh, ce serait à la limite intéressant de faire une étude là-dessus. Euh, travailler avec plusieurs euh, boxeurs euh, qui qui ont pris plusieurs chaos, faire des études un petit peu sur l'activité cérébrale et tout ça, mais euh, je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses qui sont faites, surtout euh, dans le football américain, il y a eu pas mal de, de polémiques là-dessus, sur, sur les, les, les commotions cérébrales, mais euh, c'est vrai que moi personnellement, sur le sur le sujet dans la boxe, j'ai pas eu trop l'occasion, de j'ai pas assez de recul là-dessus.
0: Le seul truc que je connais sur ça, euh, je crois que ça s'appelle l'encéphalopathie du, euh, du boxeur. Euh, ce qui est un... Des, des, un j'imagine une espèce de dégénération euh, neuronale euh, progressive euh, qui est due à de nombreux, nombreux coups. Euh, ouais. Alors, j'invite tout le monde à aller regarder, à aller faire les, les, ses propres recherches parce que j'ai pas plus d'informations, hein, je connais pas plus que juste le nom et de, 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 de ce que ça me parle. Euh, euh, et pour le souvenir aussi qu'on avait eu ça dans un cas clinique, euh, <rire> en, je sais plus en quelle année pendant mes études, euh, où en fait, personne n'avait trouvé, évidemment, puisque euh, personne ne connaissait ça, on avait tous donné des 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 diag enfin pas des diagnostics mais des diagnostics différentiels qu'on appelle euh, ouais. sur plein d'autres pathologies et en fait euh, le truc euh, la vraie pathologie qui était demandée qui était recherchée pour ce cas clinique théorique c'était euh, l'encéphalopathie du sportif qui doit peut-être porter un autre nom c'est le seul truc que je connais euh, j'irai j'irai creuser ça 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 m'intéresse un peu mais sinon à part ça effectivement euh, j'ai pas non plus beaucoup d'informations est-ce euh, que euh, est-ce qu'il y aurait des moyens de renforcer euh, son corps au coup, tu penses Oui, carrément,
1: carrément. Il y a, surtout, bah, ça c'est beaucoup fait euh, en MMA. Euh, moi, j'ai pas mal de connaissances euh, dans les... avec des entraîneurs en fait de MMA ou des, des anciens combattants qui, qui travaillent là-dessus en fait, qui coachent maintenant, qui sont coachs perso ou qui entraînent en MMA. Et en fait, ils font du renforcement musculaire au niveau du cou, énormément. En fait, c'est c'est de la muscu du cou. Ils vont faire des, des ils accrochent des poids sur le au niveau de, de la tête et en fait, ils font des, des flexions, extensions, latérales. Et en fait, ça renforce énormément le, la, 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 la musculature du cou et ça absorbe le choc en fait de ça va aider à réduire en fait le choc euh, au niveau de de, de de la mâchoire ou, euh, ou de la
0: tête. Ok. Ah
1: ouais, tu vois. Après, il y a Donc aussi dis... au niveau des, en des entraînements. Euh, ben ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, justement, quand je, je suis arrivé, euh, je venais d'arriver à Montréal. Je suis allé m'entraîner, justement, euh, avec euh, dans la salle de, de, de mon ami euh, à Montréal. Et justement, il y avait euh, un coach de boxe anglaise euh, qui est assez réputé, qui était là. Et en fait, il m'expliquait que euh, les esquives en boxe c'était très euh, c'était très important les mouvements de tête en fait euh, quand tu esquives il suffit pas juste par exemple quand tu veux esquiver un crochet par exemple il suffit pas juste en fait de te, te, te pencher sur le côté comme on, tu sais, le, le mouvement euh, basique euh, qu'on qu connaît. Tu vois les esquives sur les côtés, tu vas te pencher d'un côté puis de l'autre. Mais en fait, il m'a dit faut que t'envoies, tu emmènes la tête en même temps parce que si tu esquives pas assez fort et que le crochet arrive quand même à, au niveau de, de ta tête, bah le fait de tourner ta tête en fait tu vas accompagner le geste et tu vas réduire l'impact. Et euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Mmh, ouais, je vois. A,
1: par exemple, il y a un boxeur, euh, Canelo, qui, le, le Mexicain, euh, qui, qui fait beaucoup ça. En fait, il esquive énormément, même quand il prend des crochets. En fait, il, il va tourner la tête en même temps qu'il reçoit le crochet. Donc, euh, même s'il prend le coup, en fait, il, il réduit l'impact en accompagnant le coup. Et euh, ça, c'est des choses euh, à travailler en fait à l'entraînement quand on est boxeur, les, 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 les esquives et la mobilité de la tête en fait pour réduire l'impact pour absorber le choc en fait
0: parce que ce qui crée le chaos en fait c'est euh... comment expliquer <rire> <rire> je, je suis pas un spécialiste euh, là dedans et tu vas peut-être justement pouvoir me donner beaucoup plus de, de substance à ça mais c'est de recevoir sur, au niveau de la tête d'un côté euh, une, une force, un coup et c'est encore pire si par exemple la tête va dans le sens opposé parce que ça augmente on va dire le, le, la différence des, des forces ouais et ça va faire. La légende, c'est que ça ferait taper le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Alors, Parce je, suis que pas cer... trop, je, je suis
1: pas trop. Je suis pas trop. Je pense pas que. Je pense que le coup le plus dévastateur en boxe, enfin, pas forcément en termes de de lésion, en fait, de séquelles. Euh, ça, mais plus en termes de chaos. Je pense que tu as plus de chances de tomber KO quand tu prends un coup dans la mâchoire. Plutôt que quand tu prends un coup dans le, dans, dans, dans le crâne, en fait, au niveau, au niveau du, vraiment de, 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 du crâne en, en soi, au-dessus sur la voûte. Parce que euh, au niveau de, de la mâchoire, en fait, ça va complètement déséquilibrer. Euh, bah, en ostéopathie, on, on, on décrit euh, le, la mâchoire comme un des centres d'équilibre avec euh, les yeux dans, dans, au niveau de la posture. On va avoir les, les trois entrées posturales du corps. Ça va être les pieds, le, les yeux et la mâchoire. Et en fait, la mâchoire, c'est ça, ça se, ça, ça, ça s'articule aussi avec euh, le, on va dire, euh, le. Je reprends mes mots. Le, te le temporal
0: peut-être. Voilà. Le temporal ouais, avec. Tu peux reprendre.
1: Voilà. Le, 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 la mâchoire va s'articuler avec le, le temporal. Et dans le temporal, on a l'oreille interne. Donc. Euh, je pense que là-dessus, c'est là où tu vas avoir le plus gros déséquilibre parce que tu vas aller cogner sur euh, au niveau des cristaux de l'équilibre, et c'est ça qui va tout déconnecter en fait. Euh, moi, c'est mon avis sur, euh, on va dire, euh, par rapport à, à mon expérience euh, avec les boxeurs, je vois plus de coups dévastateurs dans le dans la mâchoire plutôt qu'au niveau du crâne.
0: Ok, s'il y a des, encore une fois des spécialistes euh, sur ça, euh, n'hésitez surtout pas à me contacter, euh, ça m'intéresse, comme ça vous pourrez me dire euh, euh, de quoi il s'agit et puis ça pourra peut-être être, être l'objet d'un autre épisode sur euh, ces domaines un peu plus précis, sur le, le, le chaos, les, les déséquilibres, l'oreille interne, etc. dans les sports de combat. Est-ce que, euh, avant de terminer avec mes, mes petites questions de fin que j'ai l'habitude, est-ce euh, que tu penses qu'il y a un moyen avec l'ostéopathie, d'améliorer euh, la technique du boxeur, d'améliorer peut-être sa fluidité, sa rapidité, sa coordination Alors pas, on va dire
1: de pas de façon directe. Euh, bien sûr qu'on va l'aider en fait à à, à s'améliorer, mais euh, c'est pas nous directement. On, on va pas être, on n'est pas des magiciens. C'est pas en, en trois techniques que tout de suite à la fin de la séance il va être plus rapide. Mais on va mettre son corps dans les meilleures conditions pour que derrière, il puisse travailler à 100%, voire à 150% de ses capacités, pour pouvoir dépasser ses limites et pour pouvoir progresser. Donc, euh, on va dire on est un petit peu artisan de, de leur euh, progression de façon indirecte. On va, on va mettre le corps dans les meilleures dispositions pour que derrière, euh, il s'améliore.
0: Ok, tu vas pas avoir une promesse euh, aussi concr aussi claire euh, en, en, en un rendez-vous en ostéo euh, par X technique, euh, bah. vous allez améliorer de, de temps, de voilà, secondes, je, de votre rapidité.
1: J'ai pas l'habitude la, 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 de faire des promesses à mes patients. Euh, voilà, je, je, je les mets dans les meilleures conditions. Après, c'est à eux d'écouter de, de, mes conseils et de euh, et de travailler au mieux pour progresser euh, euh, au niveau euh, au niveau technique, rapidité
0: ou quoi que ce soit. Excellent. Bon, pour finir, j'ai toujours trois questions de fin. Euh, la première, quel est le quinze... pardon, la première, <rire> je la refais. <rire> euh, la première, quel est le meilleur conseil que tu donnerais toi à quelqu'un qui voudrait commencer euh, la boxe ou en tout cas un autre sport de combat euh, et qui a peu de connaissances aujourd'hui
1: Bah alors déjà c'est un très bon choix <rire>
0: et euh, après
1: voilà faut en fait faut faut se rendre compte en fait que c'est toute une euh, toute une hygiène de vie aussi euh, à, à à respecter et euh, il faut surtout en fait euh, ne pas viser euh, ne pas se donner des objectifs fous faut y aller par étapes euh, la boxe c'est un sport qui est très difficile mais euh, on a la chance d'avoir des, des, de très très bons euh, formateurs un peu partout qui, qui vont y aller par étapes. Donc, faut surtout pas vouloir brûler les étapes en se disant oh, « je veux taper fort, je veux faire ci, je veux faire ça ». Il faut écouter euh, les gens qui sont euh, professionnels dans leur domaine et euh, voilà, il faut y aller par étapes et... Euh, il faut se dire que euh, la boxe, c est, c est, ça finit par devenir une passion quand on s'y met vraiment à fond. Et, euh, et voilà, c'est un très bon choix. <rire> et, euh, mais voilà, faut y aller par étapes comme dans tout et, euh, et ça viendra après progressivement.
0: Deuxième question, est-ce qu'il y a eu un modèle ou un mentor dans ton parcours et euh, qui, que tu considères toujours comme euh, modèle peut-être aujourd'hui euh, Un modèle en tant qu'ostéopathe, tu veux dire ça peut être ostéopathe, ça peut être sportif, ça peut être personnalité, proche. Il n'y a pas réellement de, de, je pensais pas nécessairement ostéopathe précisément. D'accord, vraiment,
1: quoi. ouais, pas particulièrement en fait. Je, je, j'idolâtre pas beaucoup les gens, mais euh, non, y a, a c'est sûr, il y a des gens que j'admire pour leur réussite et pour prendre un exemple dans dans les sports de combat. Et, euh, et c'est c'est un combattant que j'ai eu l'occasion de, de de rencontrer et de et de soigner aussi. C'est euh, Georges Saint Pierre qui est, qui est justement euh, originaire de Montréal, euh, très très grand champion de de MMA en UFC. Il a il a tout cassé. Il a il a il a énormément de records. Il a re remporté beaucoup de titres. Et euh, et en fait c'est un exemple de de de, de vie. C'est vraiment en fait tout, toute sa vie. Euh, on pourrait en faire un film tellement c'est incroyable. Et d'ailleurs, il, il a sorti un bouquin euh, bah, qui m'avait qu euh, donné à euh, dédicacer quand, quand je l'ai rencontré euh, l'année dernière, qui est, qui est super. Et, euh, et en fait, qui raconte un petit peu tout son parcours depuis son enfance jusqu'à maintenant. Et euh, les différentes étapes euh, qu'il a dû euh, surmonter dans sa vie. Et en fait, c'est un bouquin qui s'apparente un petit peu à, 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 à comment dire. À... C'est pas c'est pas quelque chose que tu qui qui est forcément visé pour les pour les boxeurs pour les combattants. C'est 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 une c'est un livre qui peut qui peut aider beaucoup de monde qui se cherche un petit peu qui, qui qui ne savent pas un petit peu euh, euh, comment surmonter les différentes difficultés de la vie et, euh, et pour moi c'était vraiment euh, <coughs> super intéressant et je trouve que c'est un, un super exemple après de là à dire que c'est mon mentor, mon modèle absolu je pense pas mais euh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son parcours sportif et pour son parcours euh, personnel euh, en général
0: euh, en ce qui concerne sa biographie j'en ai entendu plusieurs fois parler moi je me l'étais noté dans ma petite liste de, de livres à lire je l'ai pas encore lu euh, mais on m'en avait dit du bien, donc euh, tu viens de peut-être me faire euh, remonter euh, ce bouquin dans le classement des, des priorités ouais, ouais. de bouquins euh, que j'ai envie de non, lire. franchement, il est super, il est super sympa et c'est très, très intéressant en fait. Ok. Troisième question, en parlant de livres, est-ce qu'il y a euh, un livre justement qui t'a particulièrement marqué et que t'aimes bien recommander
1: Bah euh, celui-ci, <rire> comme, comme je te dis, c'est un livre qui m'a pas mal marqué. Euh le comment, je crois que ça s'appelle le sens du combat euh, si je me trompe pas euh, c'est le titre du livre hein. ouais le titre du ouais. livre c'est euh, Georges Saint Pierre euh, le sens du combat et euh, okay. franchement c'est c'est super intéressant ça se lit très facilement c'est pas c'est pas non plus un pavé euh, et euh, c'est comme je l'expliquais avant c'est ça te ça te raconte un petit peu euh, que voilà dans la vie tu as des difficultés peu importe euh, qui que tu sois où que tu sois de quel milieu que tu sois et euh, chaque problème a sa solution et que faut pas baisser les bras et qu'il faut faut trouver des solutions en, en, en restant accroché en, en, en se motivant et euh, pour moi c'est un livre qui on va dire qui est très euh, très inspirant.
0: Parfait. Bon, comme à chaque fois, je laisserai la référence dans les notes de l'épisode. Euh, si ça vous intéresse, que vous voulez aller regarder, euh, euh, que vous voulez savoir comment ça s'écrit, le livre, le nom du livre, euh, si vous vous en rappelez pas euh, au moment où vous m'entendez actuellement, allez juste regarder dans la description, vous verrez euh, la référence. Euh, donc, euh, Pour en revenir à, 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 au tout début, euh, toi, tu as déménagé, tu t'es expatrié donc à Montréal. Avant, tu étais en ouais. région parisienne. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui... Si on veut te retrouver, si on veut peut-être prendre rendez-vous avec toi, si on veut te poser des questions, qu'on se dit tiens lui c'est le top du top <rire> des, des ostéos, des thérapeutes pour les boxeurs, ce que j'en doute absolument pas une seconde, c'était un épisode qui était hyper intéressant à enregistrer, Super, on merci. sait qu'ils peuvent te retrouver les gens et peut-être te, 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 te croiser pour l'instant, euh, comme
1: bon, avec toutes les mesures de confinement, tout ça, euh, l'activité un petit peu à l'arrêt. Euh, mais euh, je reste joignable euh, bah, via mon compte Instagram, Ergo euh, Sario ostéopathe, que j'ai commencé à développer un petit peu en France, euh, justement avec euh, les différents boxeurs que j'ai que j'ai que, que soigné. Et puis voilà, je, 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 je suis ouvert à toute... Euh, toute prise de contact, euh, même si c'est des questions, juste des questions, des interrogations. Euh, plus tard, voir euh, pour les prises de rendez-vous, ça on verra après. Pour l'instant, c'est comme comme voilà, c'est un petit peu à l'arrêt dans le pays. Euh, mais, voilà, les gens peuvent me contacter là-dessus, il n'y a pas de souci. Je, je, je suis très accessible, je suis pas je suis pas booké. J'ai que ça à faire pour l'instant de toute façon. Euh, et euh, et voilà qui qui n'hésitez pas, si vous avez euh, la moindre interrogation, si, si vous voulez me contacter, je... après par la suite, je verrai, je vais voir euh, pour faire, euh, créer peut-être un site pour la prise de rendez-vous, passer via le, le site de, de, de la salle où je vais m'installer, euh, TrackFit Boxing, et, euh, et donc voilà, euh, je pense que
0: Bon, je laisserai euh, le lien de ta page Instagram également en description. Oh. Si vous voulez aller contacter euh, Herge, ben vous cliquez dessus tout simplement. Vous, euh, vous aurez son profil Instagram. Euh, alors, en fonction de quand vous écoutez le podcast, si vous l'écoutez au moment où il sort... Euh, bon, il ben, n'y aura pas grand-chose de nouveau. Si, par contre, vous l'écoutez plusieurs semaines ou plusieurs mois après que l'épisode soit sorti, il euh, y aura toujours son, sa page Instagram mais peut-être que d'ici là, tu auras euh, un site. Euh, J'imagine que dans tous les cas, à travers, un, en passant par ta page, ils auront euh, toutes les informations. Si jamais il ah, y, y a un site web, si jamais il y a, y a un local particulier où tu travailles, un, euh, une sûr. salle de boxe ou quoi, tout sera dessus donc euh, c'est un peu le Quelque, quel que soit le moment où vous écoutez cet épisode allez cliquer dessus et puis peut-être que justement d'ici là vous aurez vu que il s'est passé plein de choses euh, pour Erge euh, <rire> bon, je te remercie euh, d'être euh, passé dans le podcast c'était ah, comme toujours euh, hyper intéressant euh, je te souhaite euh, bon courage, on se croisera probablement, on va se ah, croiser avec plaisir donc on se rencontrera parce qu'on est dans la même ville. Euh, je te souhaite bon courage et puis euh, je te dis peut-être à très bientôt pour un prochain épisode. Bah,
1: merci beaucoup pour pour ton intérêt. C'était super intéressant de faire ce podcast. Et, euh, et bah, j'ai hâte de te rencontrer et, et qu'on puisse un petit peu échanger un petit peu plus là-dessus.
0: Merci, à bientôt, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Merci également à Ershari d'avoir pris un petit peu de son temps pour participer au podcast et nous délivrer toutes ces informations qualitatives. Euh, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui fait un sport de combat, qui est boxeur et qui a peut-être des blessures ou qui souhaite en avoir moins euh, et si en plus il se trouve qu'il est à Montréal, vous pouvez lui transmettre cet épisode, vous pouvez lui transmettre les coordonnées de Herge, vous retrouverez également comme d'habitude tous les liens euh, directement dans les notes euh, de l'épisode donc n'hésitez surtout pas à partager ce podcast, euh, ça aidera aussi à le faire découvrir par de nouvelles personnes et puis si vous voulez donner un coup de pouce supplémentaire euh, je le répète encore une fois c'est le, le petit appel à l'action à chaque fin euh, d'épisode, c'est de mettre une évaluation et un petit commentaire sur iTunes vous allez sur euh, le, le podcast Biomécanique, vous laissez un petit avis avec une note de 5 étoiles si vous laissez cette petite évaluation euh, vous me faites plaisir, déjà dans un premier temps euh, ça m'encourage à continuer euh, ce projet, et puis vous participez à faire monter le podcast dans les rankings pour le faire découvrir par de nouvelles personnes. Si vous ne l'avez pas encore fait, que vous écoutez le podcast depuis plusieurs épisodes et que vous décidez enfin de mettre une note aujourd'hui sur iTunes, je vous remercie grandement et puis vous faites ma journée. Et puis vous avez fait ma journée pour les plus motivés, pour ceux qui veulent recevoir chaque épisode directement dans leur boîte mail, mais aussi bénéficier de conseils, d'astuces pour améliorer leur santé, leur motivation peut-être, leur entraînement aussi, et avoir de quoi améliorer leur santé de manière quotidienne. J'ai créé pour ça la lettre Biomécanique, où vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous la retrouverez dans le premier lien des notes de l'épisode, ou également à l'adresse biomécaniquepodcastcom slash lettres. Euh, vous ferez partie de mes contacts privés pour les futures lettres je crois que j'ai tout dit, je remercie tous ceux qui ont écouté euh, vraiment jusqu'à la fin de fin, vous êtes les plus fidèles euh, du podcast Biomécanique et ben, si vous êtes toujours là euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous retrouve très vite, probablement dans deux semaines d'ailleurs, dans un prochain épisode du podcast Biomécanique, ciao tout le monde